0: 检讨昨天走好，今天才会有更美好的明天。我是主持人张明天。今天的这一集节目呢，因为各种复杂的因素，所以是这样看香港的系列节目的倒数第二集。因为明天是每周五港式大排档的节目，由黄美玲主持人，就是美玲姐会陪伴大家最后一天。那我是倒数第二集，所以呢，今天也是我在空中最后一次与大家见面，所以呢，就想要来跟大家好好的道别，然后呢，也来检讨昨天哦，就是回顾一下这一段时间陪伴大家的心路历程。那也会穿插一点幕后花絮哦。那我在这几天回顾过去所做的节目的时候呢，就是会想到过去的。每一集气化，然后还有每一集邀请的来宾，加上当时的时空背景，哇，那真的是每一集背后都有非常多的故事可以说。其实不要看短短一集半小时时间哦，那个事前的准备工作都像是十年磨一剑。那这个形容词是有一点夸张了，但是情况差不多是这个概念。因为呢，我们的节目是每周一次，所以每周一次都要有一个新的主题。那我通常呢，会比较选择结合时事的话题，因为大家最关心的就是时事。所以在设定主题的时候呢，都不会偏离当时的社会气氛太多，都是想要尽量的选择大家比较关心的主题。那所以可能在确定一个话题的时候呢，我就会思考说，这个话题我想要带给听众朋友们什么样的收获？那我也会去观察其他的节目。通常其他的节目的这个话题，大家会聊什么样的观点？那会从哪一个角度切入？那我会不会有新的观点？我有没有新的角度可以切入，可以带给大家，那有了一个大概的方向以后呢，我就会开始了我的第二个阶段。第二个阶段呢，就是想说有哪个来宾比较合适谈这个主题，因为。我的节目都是以时事为主嘛，那所以就意味着可以准备的时间都非常的短，所以邀请来宾就是另外一个困难度，困难度会遇到几个，像是第一个就是譬如说这位来宾，我找他他有没有时间，或者是呢他对这个话题有没有兴趣，以及呢我跟这个来宾的交情怎么样，其实都会受到很大的影响。譬如说他是电视上比较知名的名嘴，他就会非常的忙，也可能他就会比较倾向于优先选择其他的节目上。所以就不一定容易找得到自己心目中真正想要邀请的那个来宾。那第二个情况呢，也是这个制作节目最困难的地方，因为香港的局势是越来越严峻哦，尤其是港版国安法的影响以后呢，有很多人都会担心自己可能会受到牵连，所以私底下聊什么都可以，但是呢，要上节目就会 say no。我就有好几次遇到这样的情况，我可以举个例子哦。有一次，我透过一个朋友介绍了一位刚从香港回来的台湾人，他在香港的 Morgan Stanley 工作了好几年的时间。那我们私底下聊的时候呢，他就有透露出对香港国安法担忧的这个情况。然后我就跟他说没有关系，因为我们不一定要去讨论什么政治话题，或者是一定要去踩什么红线。那因为香港是东方之珠嘛，是世界的金融中心，我们一般人只能透过电影啊，或者是电视可以窥探到一点。一点点的富豪生活，或者是金融圈的生态，什么华尔街之狼啊，或者是什么疯狂亚洲富豪啦、啊、等等之类的，这个或者是香港电影。那一位在摩根 r g a 工作的朋友，他就在私底下聊天的时候透露很多他在工作场所你想不到的场景，譬如说台湾的哪个政治名人在那边，然后呢，他租下了什么。大楼一整层的我不懂啦，就是香港的那个大楼就很有名，或者是说很贵，可是他租下一整层，但是呢，他只把它当成一个艺术空间。来经营办画展啦、啊、什么的，那个楼层的租金都非常的昂贵嘛，所以我们外行人真的不知道那个空间可以为他带来什么样的经济效益。但是内行人他可能就会知道说，哦，这个背后的人脉运作啊，还有资金出入的什么的。这个 Morgan s t a n l y 的朋友他还分享说，诶、哎，那边会遇到哪个台湾的知名人物啦，然后他们排场怎么样啦？因为香港那边是避税天堂嘛，哪一个台湾的名人？然后呢，到那边，他们把钱做了什么样的安排，然后做了什么样的事情，就可以把他的钱呢，全部不需要被课税的交给他的小孩等等，就是类似像这样的事情，就是有很多。但是他也透露了说，就是其实更多的是没有名的人呢、啊。因为真的有钱的人，他不一定会有名，但是呢，他们都会因为他们财富的管理、国家法律的关系。那香港呢，在这方面就是管的比较少，所以各国的人都不会乖乖的把钱留在自己的国家。这也就是香港它为什么会像纽约、伦敦、上海这种世界有名的金融中心一样，大家钱都往那边挤，也有这个原因。他当时私底下真的透露蛮多故事的，但是呢，上节目之前，他要跟我 say sorry。Hello, 他没有办法来，哎，我真的是觉得说、哦，我真的很希望他的所见所闻能够跟。听众朋友们，分享一下，让大家就是有耳目新的感觉。其实像这样的情况，我自己也遇到不少次，所以我在上节目之前，我都要做再三的确认。然后呢，我也要准备好的口袋名单，避免这些来宾在上节目之前给我开天窗。我的节目比较不像吴色智老师那样子，他走的路线就比较学术路线，那他探讨的话题的格局就比较大。做一些时事评论啊，那也不太像周五的黄美玲老师，那她可能就是比较属于走文化或者是艺术方面的。我的节目路线比较偏向就是采访各行各业、各种面貌、各种阶层，那也以比较自身的故事为主的专访路线会比较多一点。也因为这样子的关系，我认识了很多在台湾的香港朋友。那我觉得我的个性跟香港朋友其实还蛮合的，因为说真的哦，台湾人讲话比较玻璃心一点，比较小心翼翼一点，跟台湾人相处要想比较多。然后顾虑的比较多一点，要考虑到这样讲他们会不会受到伤害，这样讲有没有礼貌啊？吐出来的每一句话都要想一下，都要比较客气，比较委婉一点。但是呢，香港朋友非常不一样哦，可以跟他们天南地北的聊天，各种话题啊，各种想法、啊。你只要讲你的想法，你不需要去顾虑对方会不会受伤，本来就是这样啊，聊天就是你就聊自己的观点，而且这个观点呢，我们不需要去说服别人，或者是强加在别人的身上，就是谈自己看法。那别人会不会在我的观点上得到启发，那是他的事情嘛。别人讲的我也都会认真倾听，不管我认不认同，反正我就是先理解他为什么会有这样的想法，然后呢才有办法用不同的角度去思考问题。讲到这边，我顺便提一下，因为我曾经做一期节目，就是探讨港中台的学生超级比一比。我当时邀请了曾建元教授，还有曾勋惠教授。曾勋惠教授还是刚从香港的中文大学回到台湾的老师。然后呢，我当时就非常非常有幸的。就邀请到两位老师来到节目上，用超级比一比的节目企划制作这个港中台学生超级比一比的这个方向。这个节目非常深刻又很立体的刻画了台湾、香港还有大陆不同的民情，对同一件事情有什么样不一样的反应。举个例子，我当时还设定一个主题，说如果有一台飞碟，好，它停在学校的草皮上，台湾的学生、香港的学生、大陆的学生会做出什么样不一样的反应？答案呢，留给大家自己去听了。其实这是非常有趣的一集，也是我非常喜欢的一集。然后它的收听率也是很不错的一集。那也欢迎有兴趣的听众朋友们可以回去听过去做的这期节目。回到刚刚跟香港的朋友聊天，我可以举个例子哦，就是来上这个节目的香港的勇武派朋友也有好几个，那私底下认识的就更多了。那我有一次呢，跟一位算是勇武派的领袖之一在讨论香港的事物的时候，聊着聊着，我就发现说，诶，他的思想怎么有一点点的极端？他就在讲说他想要光复香港时代革命的愿望。我就说你要怎么革命？他就说大家团结起来啊。其实他在讲这句话的时候，我觉得他有一点怨气，有一点觉得香港人都不团结，所以我就问他说：“你要怎么团结起来？”因为香港是连军队都没有的地方，连警察都已经是中共的了。然后他说：“我们每个人家里都要有炸弹。”他大概的意思就是每个人家里都要有枪、炮、弹药，因为我知道私底下其实他们有些人是有特殊的管道可以用到一些枪啊什么之类的。可是我还是。觉得这太不可思议了，我就问他说：“可是人家是训练精良的军队，你们连领袖都没有，因为你们没有大台啊。”所以他也很感慨啊、哦，他都说当时香港就是因为蛮分裂的嘛，不管是世代的分裂还是说路线的分裂，他就说出他心目中哪个领袖是很好的。可是呢，后来都被抓去关了。如果当时抓住一个好的时机啊，怎么样怎么样，说不定就会成功，怎么样怎么样,样。整个过程就有一点点带着抱怨，然后我看他的眼神也有一点点迷茫跟失落。我就观察他，我就想说：天哪！我眼前的这位朋友，我平常跟他相处的时候，他是一位我非常欣赏的人，头脑很好，个性呢也非常的温和哦。那相处起来其实也是让人感觉很舒服的，很聪明的一个人。但是没想到他这个思想让我觉得有点恐怖，他竟然要在家里面放炸弹呢，还要大家都跟他一样，感觉有点像恐怖分子。那我就想到说：诶，过去香港人所说的蓝草。哇，这真的是好具体蓝草的情况，这真的不是一个形容词，真的是要跟你同归于尽哦。因为当时在反送中的时期，新闻媒体在报道蓝草的。这句话的时候，你可以感觉到香港人他们非常深刻对中共的愤怒还有绝望的。现在我对蓝草的这个概念，真的是很具体的认识，他们是很认真的要跟你同归于尽。其实刚开始的时候，我觉得他的想法很极端的时候，而且我认为他的想法根本就不可行啊，所以我就一直很想要说服他说，哎，你这个方法没有用啊，不要送到自己的生命，你一定要保全自身，你不要勇武派，你要离开香港，因为他他确实离开香港，他在台湾嘛。就是你不要滥草，保留自己的生命，然后留给未来，然后还有抗争的机会。或者是说等待一个时机，等到那个时机，你可以起到更有力量的作用。其实我当时是想要鼓励他啦，给他点希望，说：“诶，不要那么绝望啊，还是很有希望，未来都还有机会。”在各种情况下，就是不同的社会事件都会发生，像是疫情就是一个大家无法估计的黑天鹅。但是我在就是给他一些建议的时候，我觉得我的话很多余。我从他的表情上，我发觉我的话很多余，我就想说，我只是个台湾人，然后呢？跟他们相比，他们是被迫离开家乡，被迫要放弃很多原本年轻人现在就应该享受的青春岁月。他们都非常年轻，就是二十几岁。他们为了不服从现在香港的权威，或者是现在香港政府就是倒行逆施的行为，他们为了香港的未来、香港的公平正义，然后选择了牺牲自己的利益。我觉得我真的没有资格再多说什么，所以后来我就选择倾听。那他就继续讲。我所以我就改变了我的想法，我就觉得说，诶、欸，我不要说服他，我选择理解他、倾听他。然后呢，就聊到了一个呃，七一立法会那天的事件，那也聊到了这部香港的纪录片叫做《占领立法会》。其实我没有看过这部电影，但是因为我认识很多香港的抗争者，所以其实当天的情况，我也透过很多人的故事也了解了现场当天的情况。因为我曾经也有邀请当天闯进去立法会的那个抗争者来到节目现场。来跟大家分享这个话题，所以呃，如果大家只有从新闻媒体看到这方面的资讯，大概呢，只能知道说，哦，他们受到台湾太阳化学院的影响，所以也决定冲进立法会，然后希望世界可以听到他们的声音，然后呢，中共就可能会被国际施压，那香港的局势就有机会可以被改变。好，故事讲到这边，我们先在这边休息一下，等一下回来。最有值的最有有。欢迎回来，现在是这样看香港，想跟你聊聊天的时间。我是主持人张明天，刚刚聊到今天是我在这个节目的最后一天哦，所以呢，也想来跟大家做一个总整理跟回顾。我们的节目呢，是从前年，就是2020年的8月6号。开始了我们的第一集节目。那到今天这一集为止呢，总共录了七十八集耶。Yeah! 那今天总算要告一段落了。那我没有太大的失落，也没有太大的难过，因为其实本身的工作也非常的忙碌。但是我心中是充满着感谢，因为我觉得在这个过程中，这七十八集的节目中，我觉得我所得到的实在是太多太多了。然后比起我在这个节目过程中所付出的，真的是太微不足道了。所以呢，今天。就想要做一个呃很美好的结尾。我的故事想要从刚刚上半场的故事继续延伸下来，就是我们刚刚聊到的是啊、呃、香港立法会这个抗争的场景哦。这个事件背后是怎么促成的？因为新闻媒体，我们可能会觉得说哦，他就就是学习台湾的太阳化学运，然后呢也可以冲进立法会，然后让世界听到他们的声音。但是因为香港其实环境非常非常特别，他们是没有大台的。呃，七一是当天本来是有个大游行，他们每年七一都会有个大游行。然后呢，可是前几天是有一小撮的人来计划这个抗争的可能性，就是立法会的抗争。当天开始行动的时候呢，是有。一些游行的人转移阵地来到立法会的，所以可能原本计划的人可能只有几个，可最后呃转移阵地来到立法会的是当天就是因为知道这边也有一个立法会的抗争，所以被引导过来的。那我记得我在跟进去立法会的受访者聊天的时候，他说呢，他看到一个很让他震惊的一个画面，就是他看到有一个人跪在地上祈求大家可以帮忙到立法会那边去支援。因为立法会那边本来计划这个人就不多，知道这件事情的就不多，它不是一个事前规划好的行动，它是一个突发的状况。那所以要到那边去声援抗的人其实是不知道的，所以是要当天那边引导人过去。但是如果你不跪着，可能大家不会相信你。他为什么要下跪？因为当时香港。有很多的人就已经是来闹事的，或者是他假装抗争者，但是实际上他却是搞破坏的人，已经大有人在。所以呢，他为了让游行的人相信他，希望大家可以到立法会那边去帮忙，所以就下跪跪在那边，然后拜托，就是说，哎，这个游行的路线有一群人就转弯，然后到立法会的方向去聚集这样子。然后要有一个就是这种人气，这个只是其中一件事情。可是到立法会那边呢，一开始也不是很顺利，因为每个人都有自己的想法，要怎么进去啦，然后要从门口进去啦，还是从玻璃门口进去，要打破窗进去啊，然后各种什么都有。然后呢，进去以后要怎么做，这全部都不是事先规划好的。那好不容易呢破了一个窗，有了一个小洞，然后开始在那边挖洞的时候呢，觉得根本就是进不去，所以本来要是要放弃的。就是这个过程是是一直很反复、很矛盾。有的说要去那边抗争的，所以在这个过程中呢，有些人就说啊，这个没用啊，然后呢，啊不要到这边抗争，我们还是回去游行好了啦，或者是说啊，我们不要从这边进去，我们要从那边进去啊，反正说什么都有，但就是时时刻刻都是影响着每个人的想法跟行为。那好不容易进去了，挖一个洞了，有一个人可以钻进去了，那进去后要做什么呢？要破坏吗？要喷漆吗？要擦起吗？其实这个过程都不是简单，谁说了算？最后好不容易进去了，然后做了一些画面。可是后来警察来了，然后警察呢用大声功对着里面立法会里面的人抗争者发出警告，要求在立法会里面的人自动出来，要不然警察就要闯进去了。这时候大家可以想一想哦，如果你是在里面的人，你要出来还是要待在里面？你要待在里面坚守到最后一刻吗？你是一个手无寸铁的学生，那对方是全副武装的警察，而且那个时候的警察已经是磨变的了，你完全不知道他们闯进来会把你们怎么样，他们会不会开枪，会不会把你们抓起来？关到里面，然后你永远不知道你什么时候会离开人世。你会想说，如果我们这个时候离开了，我们离开立法会，我们前面的努力会不会就前功尽弃？那会不会，如果我们今天坚守了这一件事情，那这一场抗争就成功了呢？就是非常多的想法，就一直非常矛盾。就是那时候也有听到有的抗争者说：“诶，明明说好要起上起落的，就是口号都喊得很好听。可是你会发现，常常有一些在抗争活动现场，就是身边人的人会越来越少，然后很多人就是默默的离开。那口号都喊得很响亮。那我在跟这位勇武派的朋友，就是聊到这边的时候，就是我刚刚说那个勇武派的朋友，就是想法很极端的那个朋友，聊到这边的时候呢，我可以感觉到他几乎。可以随时放弃他自己的生命，但是他犹豫的是，他今天他的生命会不会被白白的牺牲，还是呢，他的生命是可以。被牺牲的值得的，如果他的生命可以被牺牲的值得，他真的很愿意为他付出生命，就这样子放手一搏了。听到这边，我真的是深深的被触动了。那像是这样子的对话，或者是像这样子的思想考虑，在这个抗争的过程中，是一直不断的出现，是一直不断的问他们自己：我到底要不要牺牲？我到底要不要坚持？我到底要放弃还是坚守？而且这个不会只有一两个人这么想，在咏武派算里面算是算是蛮普遍的现象。所以呢，我们画面再回到那个立法会，那个立法会就是警察在外面用大声公喊着：“你们再不出来，我们要闯进去，我们要冲进去。”到时候真的那个情况你没有办法想象。可是呢，那个立法会里面那个纪录片里面，占领立法会那个纪录片里面就说，就是那个立法会里面最后有三个人就是选择不走，他们不出来，他们就是决定死了就死了，我们就死在这里吧，我们不走了，我们就待在立法会在那边坐着。可是这个时候，画面又来到了，就是外面的抗争者，抗争者也在为里面的人担心。到底大家要冲进去一起抗争到底，还是就眼睁睁地看着警察闯进去？可是不知道警察闯进去会发生什么事情。那所幸这个故事的最后是大家一起冲进去，然后呢，把他们三个连拖带扛的、带拉的，一起把他们扛出来。哇，我这个这个故事讲到这边，我真的是克制不了我自己的眼泪。我真的是我不支持勇武派的这种勇武抗争。但是他们的精神真的是太让我钦佩了。我不会指责他们，我只会指责这一场抗争的敌人的邪恶。所以在当我越深入的了解香港和香港的朋友互动的时候，呃，我就越来越觉得自己非常非常的渺小。然后我也会常常问自己说，我自己还可以为香港做些什么？其实可以做的真的是非常有限。那很多的时候，也就是希望把这个节目可以做好。然后呢，来达到让更多的人可以理解在香港发生的事情，以及就是扩散这个真相的事件，让更多的人关心这个事件，然后把这个影响力做大。那讲到这边呢，我也想提一下，哦，就是这个节目的片头呢是这样子，就是有一段是这样的，就是说美中对撞，警民冲突，世代隔阂，家庭撕裂。其实这场抗争刚开始的时候，尤其是这个节目刚开播的这个社会气氛呢，就是。呃，我当时的愿望就是希望可以起到缝补这个裂缝的角色。当然，这个愿望有点太不自量力了啦。可是，我是按照我这个宗旨在做着我的这个节目。然后，所以这个片头的后半段就是各种角色的人，比如说妈妈呀，或者是男生女生啊，就是用姿态比较低的方式说：“诶，我们可以好好的聊一聊吗？我们可以好好的聊聊天吗？”所以，这个天也可以是呃上天、老天，或者是谈天说地。那跟我的名字张明天也有一个连结，所以这个节目的名称就是这样来的，叫做“想跟你聊聊天”，是这样子。我在当初在计划这个节目的名称的时候，我也问很多朋友会不会觉得说，哎、欸，这个名字有点情色，好像来填补什么空虚啊、寂寞、觉得冷的聊天节目。但是呢，幸好呃，央广他帮我设定的这个封面主图还不错，就感觉比较像是心理智商的一个画面。好，到一个就是呃，好像你来到了一个不需要太防备的这个空间里面，然后呢，又可以把你真正的想法弹出来，真正的情感流露出来的这个呃。聊天室，我也就是想要在这个节目上起到这个效果。那聊到这边，又让我想起我曾经采访的一位受访者。那顺便提一下，因为我这个节目通常会在上节目前会做了会前会的工作，还蛮多的。这个节目从企划到跟。来宾确认要谈的内容，要删减哪些，然后呢，我们要主要谈哪些内容？其实这个前面的工作做得很足，那剩下的就是在节目上临场表现。那很多人会上节目就比较紧张啦，或者是说，诶，他觉得他不太想讲哪些东西就会受限。那现在我都把它公布出来，<笑>也是其中一部分了。那我现在就来谈一下那一位受访者，这可以说是我所有做的节目里面最难受的一次。那期节目呢，是有一位化名叫做小杨的女孩子，她非常的年轻，她的本人又非常的漂亮，有一双非常漂亮的双眼皮大眼睛，然后头发呢也会自己编编织啊那个。长得很好看的那种女生，然后讲起话来呢，你可以感觉到她是一个很独立、很聪明、反应能力又很好的一个女孩子。那你会觉得她的未来是无可限量的，是有很好的发挥空间的。可是呢，她来到我的节目谈的是她在抗争的过程中被锁定了，然后呢？被香港的黑道就是十四 K 性侵的经历。那他在讲那一段故事的时候，他必须要回到当时的场景，重新再经历一次。那我们在录音前有一个事先建立信任感的呃这个呃会面，聊天南地北他都很正常。可是，一旦触碰到他那个最痛的伤口的时候，他的情绪就非常的不稳定。然后他就说对不起。然后所以我就跟他说，如果在节目上没有关系，如果你有这样情绪上的反应，我就说。就让它发生，因为它也是故事中的一部分。那我们今天在做这个事情的目的，就是你来上我节目的目的，并不是为了要揭露你的伤疤，目的是要透过这个事实来看香港现在的情势发展到了一个什么样不可思议的程度，然后又为什么会发生这样的事情？而且真正要被斥责的并不是你，是让这个事情。发生的这个背后的政治势力，那这个事情真的不是一个单一事件，不是一个个案，它是一个大面积的、有系统的，而且是政府默许的一个庞大的、邪恶的政治势力在做的事情。所以呢，我们在做这一集节目，它是有使命的，我们是为了要揭露邪恶的真面目，让呃听众可以明白背后的这种利害关系，还有这个政协大战的这个。问题，然后让听众可以做出正确的选择。所以后来录的时候，感觉他是比较多是照着他事先准备好的方向把它念完的。但是我也没有太想要再去要求什么，因为其实他愿意来上这个节目，已经花了半年以上的时间做心理准备了。所以他愿意来揭露这件事情，讲他被性侵的这个亲身经历，呃，我已经很感谢他了。然后我也不想再对他造成二度伤害。所以呢，这一集呃也非常推荐听众朋友们再回去听。feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。好，那呃，节目其实也到了尾声了。那其实呢，呃，我在分享最后一个故事哦、喔，就是我会觉得说，其实我台湾的朋友，其实对于香港的事件，其实还真的是比较冷感，甚至是很陌生、很无知的。那无知的。原因来自于他可能就是不了解，不想了解，或者是跟他没有关系。但是，可是我自己的亲身经历是，再举个例子好了，就是我最近有幸受邀去看一个纪录片，叫做《沉默呼声》，但这个。沉默呼声，他现在啊、呃，听说已经在加拿大在院线上映了。他这个节目的内容是跟中国的人权有关的电影，然后拍得非常好看，我也是从头哭到尾，我的眼泪非常廉价，很容易就是伤心，就像《红楼梦》的那个呃林黛玉一样。那透过我的人脉呢，我就把他这部电影的这个台湾的策展人，然后介绍了一个在台湾也是电影圈的一个发行商，然后希望呢可以促成这一好姻缘，就是让这部电影也可以在台湾上映。但是呢，没想到在过程中，这个发行商、这个电影圈的人，刚开始他很积极、很热情、很希望跟大家认识互动。可是后来他发现说，哦，原来这个可能会触犯到中共的底线，是敏感的话题。但他说他们是日常公司，他们没有办法做这样子的合作或这样配合这样子。所以我就发现说，哎，其实不是我们台湾独立或香港独立就没有问题，其实。中共的红线，它还透过各种方式，不管是政治还是经济的手段，然后对台湾或者是香港造成非常严重的影响。所以我想说，台湾的朋友，包括香港的朋友，包括全世界的朋友，都要一起来关心中共的人权迫害的议题，关心香港，关心西藏，关心法轮功，或者是维吾尔族。等等，因为他们只要有一天受到迫害，那我们活在这个世界上的每一个人就没有办法真正有自由的一天。小胖虎，呜呼，霹雳虎，我们是中央广播胡敌苏虎，台湾之音，财福春，福虎报道，庆新年。大家好，台咖后，我是谢宇威，一二三二二三，哇、啊。过年吃太多了吗？该起身动一动了您现在所收听的是来自台湾的声音 ，RTI 中央广播电台。中央广播电台祝您虎虎生风，气势如虹、啊。那今天非常感谢大家收听今天的节目，然后。新年到了，也祝福大家新年快乐。大家再会。